0: porque es la última jornada de liga, queda en juego una plaza de descenso, otra de Conference League, la lucha por Europa va a ser a las seis y media, Rayo, Sevilla, Osasuna, Girona y Atleti están implicados por abajo, Getafe, Valladolid, Celta, Almería, Valencia y Cádiz se juegan la última plaza de descenso, estos partidos se van a disputar a las nueve de la noche, ahora a las tres va a arrancar el gran premio de España de Fórmula 1, va a salir desde la pole Verstappen por delante de Sainz, Alonso lo va a hacer noveno, y en tenis Carlos Alcaraz se va a medir este domingo al italiano Lorenzo Musetti.
1: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. A ver, la
0: historia, explícamela porque así no la entiendo, pero seguro que me la vas a contar muy bien. Vladimir Putin y un icono de la Santísima Trinidad. Sí, mira, hace poco conocíamos la noticia y era que Vladimir Putin devolvía el icono de la Trinidad de Rublev a la Iglesia Ortodoxa. Hoy quiero hablar de él. ¿Por qué es tan importante este icono? Podríamos decir que el icono de Rublev es una de las imágenes más profundas de la Trinidad jamás creada. Hay que tener en cuenta que la representación de la Santísima Trinidad para la Iglesia Ortodoxa Rusa fue siempre un tema controvertido. Es verdad que en el Concilio Inicial en, en el año 787 se permitió la representación artística de Dios, pero la Iglesia Ortodoxa Rusa nunca estuvo satisfecha con las imágenes populares de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Sentían que el hombre de barba gris y la paloma pues no podían hacer justicia al insondable misterio del Dios trino. ¿Cómo solucionar este problema? Pues Rublev hizo algo increíble sobrepasó toda controversia con un acto imaginativo lleno de arte en el icono se ve a tres ángeles similares en apariencia sentados en una mesa lo cual corresponde a la creencia de la unidad de Dios en tres personas pero cada ángel lleva una prenda diferente el primero va de azul y púrpura naturaleza divina y de padre el segundo va vestido con los colores de Jesús color carmesí que simboliza la humanidad y el tercero lleva una vestidura verde por encima el color de Pentecostés del Espíritu Santo en la tradición ortodoxa es un icono muy conocido que se usa en numerosas ocasiones por los catequistas para enseñar el misterio de la Trinidad, porque la Santísima Trinidad que hoy celebramos es un misterio. Así que busquen este icono, el icono de Rublev, y asombrense con algo que escapa al entendimiento humano, Dios, Uno y Trino. <risa> Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, me, Buenas me gusta tardes. el icono porque es difícil entender la, la Santísima Trinidad, pero es fácil contemplarla.
2: Pues tan difícil, tan difícil entenderla y tan fácil contemplarla, como tú bien dices. Fíjate, la Santísima Trinidad que, claro, desde el principio, pues desde toda la eternidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En los primitivos tiempos de la iglesia, pues hubo, después de la persecución del, de hasta el 313, pues a partir de ahí surgieron herejías. Herejías como el arreanismo que negaba que Cristo fuese el Dios hecho hombre, o otras que negaban también que el Espíritu Santo fuese persona de la Trinidad, incluso negaba la Trinidad, y los primeros concilios, sobre todo, tuvieron que, tuvieron que definir el dogma de Dios Uno y Trino. Eh, hablaría de la triada también el propio tertuliano, y así a lo largo de la historia, y la Trinidad vemos que se empieza a celebrar por los monjes en el año 1000, justamente. A partir de ahí, se va empezando poco a poco a extender, y Juan 22 en el siglo XIV, la extiende ya a toda la iglesia. Hoy también no olvidemos que es el día prorantibus, ellos están siempre... Sí, el
0: de ello hablaremos luego. Dime, ¿qué, ¿Qué más santos tenemos esta semana? Pues
2: mira, esta semana tenemos mañana San Bonifacio, que de Maguncia, de Maguncia en los países germánicos, que un buen día, cuando iban a ofrecer un niño a un dios pagano de estilo vikingo, lo que hizo fue cortar un árbol y decir, si talamos si matamos a este niño es como que ofrecemos un sacrificio pagano y dijo el verdadero árbol es el que no muere y plante un, un tronco, de un árbol, un abeto en honor a Dios que se hace hombre, eso es el inicio del abeto navideño y eso es San Bonifacio que morirá Martín. El día siguiente el día 6 tenemos a San Marcelino de Champañat que es el fundador de los maristas de las escuelas que llamamos de María el día 8 en aquellos lugares donde se sigue conservando como fiesta patronal se celebra el corpus y luego después por fin el día 9 tenemos a un gran escritor que refrendó la biografía de muchos santos como San Pedro el Venerable que es San Efren Sirio
0: Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis gracias. ¿Quién es más libre? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Álvaro, muy buenas tardes
2: La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? un gran base, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad y la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan.
1: Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo a parar. ¿Cómo suena la voz de Dios en el silencio? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Es posible ser completamente libre ...tras las rejas de un monasterio de clausura... ...puedes llegar a un silencio espiritual...
3: ...en el metro de sol en Madrid...
1: ...nuestra vida se acrisola latido a latido... ...por la mirada de las personas que cuidan... ...con delicadeza y desde la oración... ...nuestro corazón de barro... ...en ese paso silente... ...a través de las grietas que embellecen la ternura... Dios va entretejiendo su inmarcesible amor. Quita el amor y se convierte en un infierno? Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empezamos a solucionar esto, ¿no? Así nació la película Libres, de rodillas, tras el velo de una caricia orante que lo envuelve todo, cara a cara con el amor. Era un mundo que podía intentar, de una manera
3: seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto?
1: En ese viaje hacia el interior del hombre, la vida amanece arropada de un bello sigilo, porque a los pies del horizonte descansa la ternura de Dios. Javier Lorenzo, guionista de este documental sobre la vida contemplativa, aún guarda el olor a silencio, a plenitud, a lágrima habitada.
3: Teníamos la idea no solo de mandar un mensaje, como decir, cómo es la vida de ellos, ¿No? o sea, que nos cuenten su vida, o que nos cuenten por qué están ahí, o, o cómo eh, viven su relación con Dios, sino que lo pudiéramos ver, o sea, el, el sumergirnos ahí. Y eso ha sido un trabajo de equipo y un poco un, un regalo, ¿eh? No sé, es que de verdad, yo estoy como si el primer sorprendido del, del resultado, me parece algo mágico, ¿eh? ¿no?
1: Quedarse rendido por unos segundos en la quietud de sus ojos Renueva cada palabra de un credo Que en ocasiones pronunciamos con la voz semivelada O sea, te golpea, ¿no?
3: Te cuestiona Ellos, que esto es maravilloso Han abierto su corazón Y de alguna manera hacen que se abra el tuyo Y de repente estás ahí desarmado ¿no? Como que afloran cosas que tenías ahí dentro Fíjate, me ha hecho tener nostalgia del silencio Del, del silencio con Dios O sea, hay una relación de verdad íntima con el Señor decir, jo, yo quiero eso ¿no?
1: Jesús de Nazaret es el testigo y su amor, cincelado a fuego lento mediante la pobreza la obediencia y la vida de desierto
3: es la ofrenda yo creo que pocas cosas en la vida nos dejan en silencio es ese silencio que, que es el que ves en la película que es el que viven ellos para saborear
4: ahí es luz Ahí es, ahí es fuerza para los demás Nuestra forma de vida, no tenemos otra Pero que sea una vida
1: auténtica Que no seamos, como decía el Papa, un grupo de solteronas que viven juntos Eso sí que no llena a nadie Así late el corazón de una película Que nos enseña que el vínculo entre el silencio y Dios Es nuestra alma Si en ella anida para siempre El precioso lenguaje del amor
0: que son en las campanas, que el monasterio está abierto, que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro? Muchísimas gracias, Charlie Lardos, y 14, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, hoy día de la Santísima Trinidad, el Papa Francisco nos hace algunas propuestas. Dice, ¿damos testimonio del Dios amor o lo vemos como un concepto guau?
5: Sí, la verdad es que estas son, esta, son esos pequeños dardos bomba que suelta el Papa de vez en cuando para hacernos pensar, ¿no? Y hoy es cierto, con esta pregunta eh, el Papa mmm, nos animaba a tratar a, a la Trinidad, a ese Dios amor, que, que no puede convertirse eh, en un simple concepto, en algo que ya hemos escuchado, pero que ya no nos mueve, que ya no, ya no nos provoca eh, un pellizco en el estómago, que no nos hace mejores, que no nos provoca vida, ¿no? Y si Dios es amor, el Papa seguía preguntándonos, preguntándonos. entonces, lo normal es que nuestras comunidades den testimonio de ello, ¿no? Eh, entonces, el Papa, la verdad es que eh, en esta jornada en la que celebramos eh, a la Santísima Trinidad, nos explicaba que, que la imagen de padre-hijo e hijo es mm, es una imagen familiar que si lo pensamos hecha por tierra cuando, todo lo que nosotros nos imaginamos sobre Dios no que a veces pensamos en Dios así con mayúscula uh -huh. y nos sugiere una una algo majestuoso, distante pero oír hablar de un padre y de un hijo nos reconduce a casa esta imagen Álvaro me ha encantado porque efectivamente la Trinidad nos ayuda a reconducirnos a casa no esa imagen de una familia reunida ante la mesa donde se comparte la vida y luego nos ha dado uno de esos consejos que la verdad no sé tú pero yo tampoco me había planteado de, de una forma tan práctica eh, poder tratar a la Santísima Trinidad de una forma tan habitual como lo hacemos cuando eh, hacemos la señal de la cruz. no uh -huh. Entonces el Papa justo nos ha animado a, a con este gesto simple eh, que hemos aprendido de niños, la señal de la cruz a imaginarnos que es como mmm, al, con el movimiento de manos como, como que damos un, un abrazo que, que eh, con el que el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su amor nos envuelve completamente de arriba abajo de izquierda a derecha como un abrazo que no nos abandona nunca una
0: bonita imagen,
5: verdad, es preciosa una bonita para, imagen. Para poder y
0: tras el rezo del Ángelus oración por las víctimas de la actividad en India se le vio al, al Papa confundido y cómo no, petición por Ucrania
5: Sí, sí, eh, estaba hoy la plaza de San Pedro abarrotada, ¿eh? te has fijado seguramente cómo estaba llena de niños eh, sobre todo porque muchos han venido a, a ver al papa eh, después de haber estado preparándose para la primera comunión en las distintas parroquias entonces el papa hoy sí que les ha dedicado un par de gestos de les, les decía que os veo que os veo a los, a los de la inmaculada que están ahí siempre presentes y es cierto ha tenido una um, un, se, se ha podido comprobar cómo estas noticias para el papa no son intrascendentes le producen dolor no y es lo que ha ocurrido con el accidente en la india Aseguro mi oración por las numerosas víctimas del accidente ferroviario ocurrido hace dos días en India. Estoy muy cerca de los heridos y de sus familias que el Padre Celeste acoja en su reino a las almas de los difuntos. Y efectivamente, como has comentado, Álvaro, no ha faltado esa petición de oraciones para que llegue de una vez por todas la paz a Ucrania.
0: Pues muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Buena domenica. Buen prancho, Arrivederci. Arrivederci.
5: Buen domingo a todos. Gracias. Álvaro Real.
1: En Mediodía Cope. El Espejo.
5: Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información ¿Alguna vez te has planteado invertir?
1: ¿A través de una franquicia? Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera de tener como un método, digamos. ¿no? Uh -huh. Tiene un sistema. Un modelo de, de negocio trabajo. determinado. Exactamente. No dices, oye, pues una hamburguesería o yo sí. no, sé, no es de mensajería. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
6: Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
1: Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
6: Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
1: Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
6: El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
1: Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
6: Código Samboal, Los domingos por la noche en 13
1: en mediodía COPE el espejo
5: estar informado
0: con el lema General Esperanza leer celebra hoy solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Prolántibus dedicada a la vida contemplativa. Hablamos con el padre Juan José Domingo Abad de la Abadía Cisterciense de San Isidro de Dueñas. Juan José, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, uno escucha las noticias, ve los informativos, lee los periódicos y a veces a uno le da las ganas de bajarse del mundo. Y le hemos llamado precisamente para que desde la Abadía nos den esperanza. Este mundo merece la pena, ¿verdad?,
4: Sí, este mundo merece la pena porque es obra de Dios ¿eh? Con sus luces y sus sombras y sus retos
0: Pero es obra de Dios ¿Y a eh, veces,
4: a... El lema nos hace reflexionar a todos ¿eh? No solo a ustedes, sino también a los monjes y las monjas
0: ¿Y cómo, este ¿y, cómo lo ven? ¿Y cómo lo ven ustedes desde allí?
4: Pues mire, el generar esperanza Parece que nos está dando una clave Para decir ante la Iglesia Qué son los monjes y las monjas y cuál es el sentido de nuestra vida, ¿no? Porque la esperanza, y todos sabemos que son las, una de las tres virtudes teologales, que nosotros no podemos fabricarla, porque la esperanza es un don de Dios, pero, y que es mucho más que el optimismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero esta esperanza, es el, generar la esperanza es dar testimonio en medio de la Iglesia, la vida contemplativa, de que Dios nos ama y que tenemos todos un lugar en el corazón de Dios desde donde puede transformarse todo y cambiar todas las oscuridades y todas las dificultades en luz y en oportunidad nos, nos hablaba,
0: de vida. Nos hablaba de la esperanza de, de esa virtud que, que solo nos puede venir eh, de arriba, pero también hay una bueno, virtud, una categoría, la paciencia, que, que deberíamos tener todos y que yo creo que el mundo de hoy estamos perdiendo. no Y ustedes también nos dan ese testimonio, ¿no? con la oración, con la contemplación, con la espera paciente eh, de la llegada del Señor. Pero pero quería preguntarle, ¿esa capacidad se nace con ella o la paciencia también se cultiva?
4: Yo creo que toda virtud eh, se cultiva, ¿eh? Toda virtud eh, requiere de una dedicación y requiere por nuestra parte, sobre todo, de dejar hacer a Dios en nuestra vida. Tantas veces pensamos que nosotros llevamos los hilos de nuestra vida y propiamente no es así, sino que es Dios. Y nosotros, en la medida que respondemos y somos generosos al don de Dios en nuestra, en nuestra alma, todo cambia. Y todo se transforma, pero requiere ciertamente la paciencia, eh, requiere de una disposición de ponerse ante el Señor. ¿Y ustedes, ustedes cómo,
0: cómo, ¿cómo lo cultivan? ¿Cómo, ¿Cómo ofrecen esa respuesta? Bueno, ¿Cómo lo hacen? Eh,
4: sí, mira, eh, La vida contemplativa en concreto, por, por ejemplo, este monasterio nuestro de San Isidro de Dueñas, que es de la orden cisterciense de la estricta observancia, llamados eh, conocidos popularmente como trapenses, nosotros eh, dedicamos nuestra vida, básicamente, a tres aspectos que, en realidad, toda persona, esté donde esté, todo cristiano, todo bautizado, tiene que cultivar. Que son la oración, tanto la litúrgica como la personal, la lección divina, es decir, la lectura de la palabra de Dios meditada y una lectura gratuita, en la que no se espera otra cosa, sino que, que la palabra del Señor penetre en nuestros corazones y nos transforme, y el trabajo, un trabajo de cada día vivido eh, con un sentido no solo material y económico, sino también espiritual y de aportación al mundo. Y eso pues en un clima de silencio, de soledad, eh, de una vida fraterna, pero en el silencio y en la soledad, porque por eso somos monjes, eh, viviendo, una vida que en muchos aspectos, eh, yo diría que básicamente es vivir los elementos esenciales de la vida cristiana, pero un poco a dedicación completa, poniéndonos uh -huh. en el centro de nuestra jornada. Y, y
0: con esta dedicación completa, a ustedes se le ve siempre con paz, con tranquilidad, con serenidad. Algunas veces me pregunto, pero bueno, eh, ¿no tienen nunca un mal día?
4: Yo creo que sí. Yo creo que en el monasterio también hay algún mal día. Incluso días seguidos malos, que puede ser de crisis interior, de un momento de oscuridad, también puede ser una dificultad eh, en, en, en el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Entonces, todo eso, lo primero es permanecer, el sentido de fidelidad y el sentido de que el Señor es quien nos sostiene y que nos da vida. Y claro, a veces no es fácil. Eh, usted comprenderá que un monasterio por su estructura y la vida eh, monástica por su estructura, sea de la, de la orden que sea, ¿eh? Eh, yo hablo de la mía porque es uh -huh. la que más conozco, que es del tronco benedictino cistercienses, eh, realmente exige por parte de la persona una gran docilidad y una gran entrega, empezando por el horario. Nosotros tenemos un horario eh, muy distinto del, del de la sociedad normalmente. Nosotros eh, levantamos a las cuatro de la mañana en este monasterio, tenemos las vigilias y el último oficio. Eh, son los siete oficios del día, en el coro cantados, es eh, las completas, y, termina, y a las nueve vamos a la cama. Entonces, el mismo ritmo, ahora pienso en los candidatos cuando vienen, que gracias a Dios nunca faltan, pues tienen muchas cosas que adaptar. Luego el silencio y la soledad, pues en un mundo en el que Internet parece claro. llenarlo todo y que la comunicación de móvil y tal eso es pues lo primero que se restringe aquí es eso pero pero no, es que no se ve, pero pero ustedes, ustedes se no, pero, pero ustedes son
0: conscientes de, de lo que ocurre en el mundo es decir la vida contemplativa no, no, sí, no es evadirse sí, claro. del mundo
4: no, 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 no. nosotros tenemos las noticias, por ejemplo, nosotros, en la práctica en este monasterio es que durante la comida de mediodía, como no se hablan las comidas, ni en, la, en el refectorio, o sea, en el comedor no se habla, el, el, tenemos siempre lectura. Y, por la, y el, la comida de mediodía siempre nos dan un extracto de prensa de los puntos más importantes de lo que ha ocurrido.
0: Pero podrían Para ponerse, podrían ponerse ellos, el espejo y escucharnos.
4: Eh, sí, bueno, pero eh, eso ya también podría ser, también podría ser, pero bueno, nosotros tendemos a, a, a seguir la tradición del lector que lee desde el púlpito del refectorio. pero bueno, alguna vez se podría hacer, Desde creo que es una cosa muy buena el espejo y por tanto lo podemos recibir.
0: Pues Juan José Domingo Abad de San Isidro de Doña, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, feliz jornada por Antibus.
4: Pues nada, ustedes pueden venir abrazo. por aquí cuando quieran El monasterio siempre está abierto para todos Y luego tenemos la hospedería Donde se pueden alojar Y compartir la vida monástica Durante unos días En fin, pues el monasterio es la casa de todos
0: Apuntado queda Ahora, de momento nos vamos a Hispanoamérica Me
1: quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Con quien me hace reír
0: desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Álvaro. ¿cómo ¿Te estás imaginas vos?
0: que te pudieran estar escuchando en un monasterio trapense? En la hora de la comida.
6: Irreverencia la tuya, ¿eh? Proponiendo un cambio a un aval trapense. Sí, sí. Pero bueno. Sí. Eh. Qué jornada para rezar eh, y también para reflexionar sobre la importancia de que recemos. Una, una oración muy concreta y te pongo un ejemplo que nos invita a hacerlo. Hace algunas semanas hablábamos de las hermanas trapenses también del monasterio de San Pedro de Lóvago en Nicaragua, que tuvieron que dejar Nicaragua, ahora están en Panamá, te quería poner al tanto de ellas, están buscando fondos para fundar un nuevo monasterio, el nuevo monasterio Santa María de la Paz, en Panamá, ya no como las hermanas trapenses de Nicaragua, sino ya las hermanas trapenses de Panamá, por lo que es, por supuesto, la persecución del régimen de Daniel Ortega, que les quita la paz que necesitan, por supuesto, para la oración. Así que recemos por ella, no nos asustemos, porque en estos cinco siglos de evangelio en América Latina hubo muchos casos en los que los monasterios han tenido la... la Digamos, la, han tenido que mudarse en algunos casos de dejar los edificios lo sabemos en República Dominicana, en Colombia incluso en Cuba, con un destino similar a lo que está haciendo hoy lo que está ocurriendo en Nicaragua hace algunos años el 12 de diciembre de 1989 el Papa Juan Pablo II daba un mensaje muy recordado a la vida contemplativa reconociendo lo que fue cómo acompañó la vida contemplativa toda la historia de la evangelización del nuevo mundo muy particularmente acompañada y ligada a la devoción a la Virgen de Guadalupe, una devoción que vamos a estar hablando mucho estos años en lo que es el Camino al Quinto Centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Por lo pronto estos días te cuento que se inauguró en las faldas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, el Camino de Guadalupe, uno de los que serán seguramente muchísimos eventos y acontecimientos para acelerar el Camino al Quinto Centenario. Por último, Álvaro, una pregunta muy rápida. ¿Vos sabías que hay un puerto de España en Sudamérica? No. En, en el Trinidad Tobago, tierra fundada, por supuesto, por Cristóbal Colón, que él quiso que se llame la tierra de la Santísima Trinidad. Tengamos presente hoy a nuestros hermanos de Trinidad Tobago, pueblo del norte de Sudamérica, Álvaro.
0: Siempre aprendemos algo nuevo. Están, Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Claro. En la producción Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar y en el control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro espejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, La
0: semana pasada por estas fechas pensé que se acababa el tema de las elecciones.
1: Fíjate, ¿eh? y una semana después estamos hablando de un adelanto electoral... Que me la has puesto a huevo, ha dejado en el cajón 60 leyes que no van a salir adelante.